0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлианна Шкаглы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим с вами сегодня, 6 апреля. Лютеране и католики всего мира готовятся отметить праздник Пасхи. И сегодня в гостях программы подробностей у нас в студии необычный и очень приятный гость. Это епископ Римско-католической церкви, настоятель Рижской церкви Святой Марии Магдалины Андрес Кравалис. И мы с ним в самом начале программы поговорим о Пасхе.
2: Ну а затем свяжемся с нашим корреспондентом Влад Гали. Дело в том, что э, в, Ауг, в Дауговском крае продолжает повышаться уровень воды в Даугове. Там просили объявить чрезвычайную ситуацию, но правительство пока на это не пошло. Э, несмотря на это, Влад Гал надеются на помощь правительства. Ситуация меняется с каждым часом и есть такие регионы, где э, люди для того, чтобы даже попасть в школу, вынуждены использовать Лодку. И сегодня вот мы свяжемся с нашим корреспондентом Сергеем Кузнецовым для того, чтобы выяснить, как к этому часу обстоит ситуация в регионе.
3: А затем поговорим немного о том, какие строительные работы на дорогах Латвии планируются в этом году. В общей сложности 640 километров государственных автодорог будет отремонтировано по плану в этом году. Вот сегодня в эфире программы "Домская площадь" был по этому поводу комментарий, который мы представим вашему вниманию.
2: Видеотрансляцию программы «Подробности» смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе RusLSM.LV, а также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь также в бесплатном мобильном приложении Латвийс радио». Оно доступно в App Store и в Google Play.
2: Ну а далее обо всем в порядку.
3: Подробности. Прямо сейчас. Это программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Лютераны и католики всего мира готовятся отметить праздник Пасхи. И вот сейчас у нас в студии гость, епископ Римско-католической церкви Андрес
4: Кравалис. Господин Кравалис, здравствуйте, мы вас приветствуем. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Очень рада вас видеть.
4: Спасибо. Спасибо за эту возможность. Да, конечно, ну, не только лютеране и католики, но, в принципе, все э, церкви, такие как Пятидесятники, как, например, Баптисты, Методисты, э, все э, церкви, кроме э, церкви восточного обряда, э, приготавливаются к э, Пасхе. И именно сегодня уже страстная... Четверг, да, мы через эти три большие дни, палатин называется такие тридиум, это значит три святые дня, через которых мы входим в тайну, самый, самый важнейший момент в христианской жизни, воскресение Христа. И нас, конечно, это объединяет. Ну, даже если православная церковь будет праздновать позже, то это радость общая, так как и мы радуемся, когда православные, празднует свои праздники. У нас очень много-много общего. И в чем смысл этого праздника? Ну, если так коротко и очень просто сказать, то можно сказать, что Иисус открыл нам врата вечную жизнь. Именно благодаря Его жертве вечная жизнь становится реальность. Именно таким образом Иисус Даровал нам спасение через свои страдания, свою смерть и воскресение. И Библия нам учит, что ну, эта жертва касается нас всех, верующих, неверующих, тех, которые в пути, даже тех, которые из других религий, потому что любовь Христа, она универсальна. И, конечно, такие важнейшие моменты, как, например, крестная дорога, или сегодня вечером в всех храмах будет праздноваться последняя вечера, когда Иисус с учениками прощается. Именно там Он моет апостолам ноги. И именно там, как мы это читаем в Евангелии от Святого Иоанна, в 15 главе, Он открывает и дарует... Закон любви. Любите друг друга, как я вас люблю. И завтра, конечно, страдания Христа. Например, здесь, в Старой Риге, будет молитва, экономическая молитва, которая пройдет через Старую Ригу. Все верующие разных традиций, мы пойдем в эту страстную дорогу, страстный путь, чтобы по Евангелию пережить эти моменты, которые мы читаем в Святом Писании, и потом, конечно, люди возвращаются в свои храмы, в церкви, церкви, и потом уже субботу вечером, потому это такая иудейская традиция, что праздник начинается не в воскресенье, а именно по латыни это называется Гилия. как бы мы бодствуем, мы ждем этого момента, и уже субботу вечером есть церкви, которые будут открыты всю ночь, пройдет эта молитва, многие люди принимают крещение, они обновляются в вере, и, конечно, мы в воскресенье будем праздновать Пасху, Пасху Христа. Вы
2: вот, знаете, хотелось бы этот праздник, особенно в этом году, учитывая вот все, что происходит вокруг, встретить все-таки со светлыми мыслями, и э, вот как бы сделать так, чтобы люди начали любить друг друга, да? вот вы только что сказали, сейчас потому что наше общество выглядит а, разобщенным а, и даже более разобщенным, чем а, до начала войны а, в Украине. На ваш взгляд, почему так происходит?
4: Ну, Во-первых, мы очень живем в незнании, и люди тоже запуганы. Есть очень такое, ну, фальшивая информация тоже очень часто. И я так думаю, ну почему? Потому что мы, во-первых, ну, не уверены в Господе, в Его, э, как сказать, благодати. И очень, если человек только надеется сам на себя, на свои силы, если он не думает о другом, если он его не любит, тогда она остается один». И это, как сказать, в христианстве, во всяком случае, если человек один сам собой, он не может себя спасти. Мы должны быть более едины, думать друг о друге, именно через любовь мы познаем Господа. Господь ведь говорил, что по любви к ближнему вы будете на дороге, чтобы познать меня, чтобы любить Господа особенно апостол Павел, говорит, что не можем любить Господа в истине, если мы не любим друг друга. Значит, если мы смотрим на знамение Христа, видим, там есть диагноз и пертипикулярно, ну, как сказать, две, две, две такие как бы основы, которые прикрещиваются. Так и я хотел бы сказать закон любви. Любовь Господа идет вместе с любви к ближнему. Я так думаю, где черпать силу? Ну, конечно, в Слове Божьем, э, в, в том, что мы сплочены друг с другом, что мы думаем о солидарности. Мы видим люди, много страданий, мы это видим каждый день на наших церквях, когда люди приходят, когда разные нужды, это конкретные нужды, но иногда люди тоже ищут психологическую помощь. Ну, во-первых, людей надо выслушать, надо их принять. Надо им перед тем, как помочь, ну, их принять. Это очень-очень нужно для них. Я думаю, что если наше общество было более э, с милосердием, с открытым сердцем, а не исключая друг друга, то были бы эти перемены. Что нам помогает? Конечно, Слово Божье, это молитва. И поэтому, например, христиане тоже постятся, они знают, что, ну, гордыня э, – самый большой грех, да, если мы становимся э, гордыми, да, сами собою. И, может, тоже наши выборы, э, то, что мы выбираем как ценности, не всегда это нас делает счастливым. Мы как-то думаем, что, может, счастье там, где нас нет, мы, может, думаем э, не о благе как сказать, нашей семьи, не о благе нашего общества, страны, где мы живем, но как-то мы тоже часто думаем, что... Ну, как-то можно обойтись без Бога и быть счастливым, но так не получается. Мы не можем как-то выйти из, из нашего призвания, да, которое Господом нам дано. И, мне кажется, христианство помогает людям найти душевный покой, смысл жизни и, 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 и как сказать, лучше ориентироваться в этой ситуации. Ну вот
3: все-таки те люди, которые сейчас, может быть, приходят к вам, приходят в церковь в то тяжелое время, о котором мы сейчас говорим, и они чувствуют эту разобщенность, чувствуют какое-то беспокойство из-за того, как все сейчас происходит. Какие слова вы и ваши коллеги находят для того, чтобы успокоить этих людей, чтобы помочь им как-то лучше в этой ситуации ориентироваться?
4: Я думаю, первое, что... Христос после того, как он встретил своих учеников после воскресения, первое слово, что он говорил ⁇ Мир вам ⁇ Мы не можем найти э, счастье без мира и справедливости. Да, это две очень важные критерии. Да если нету. Но ну, я не думаю, что мир это только то, только то что нет войны. И особенно если человек потерял сам себя, потерял свои корни, он не находит мир. Да, и поэтому, когда Иисус говорит, мир вам, это Он не думает только, что не надо воевать, есть что-то большее когда я живу э, по своей совести, когда я хочу любить и знаю, что Бог меня любит, когда э, я открытый и ищу волю Божью в своей жизни. Да, я бы так, может, ответил. Конечно, люди приходят с разными нуждами, но я думаю, тоже прихожаны должны не только ждать, чтобы кто-то пришел в храм, но мы можем и нам нужно помочь. Поэтому мы в тесном контакте с людьми, которые из Украины, которые, мы говорим, беженцы, но я думаю, что они гости здесь, и надо все делать, чтобы они почувствовали здесь себя хорошо, потому что каждый из нас, мы можем быть в такой ситуации. И папа Франциск очень настаивает на такое понятие, как солидарность. Мы можем каждый своим образом помочь, или с пожертвованием, или что-то дать, поделиться, или просто молиться за тех людей, или просто быть уже, в первую очередь, вежливым, да, и стараться понять эти ситуации, быть ответственным за те процессы, которые происходят у нас, я думаю, что верующий человек — это как человек, который строит мосты на сердце другому человеку. И, и, и если мы живем с такой динамикой, тогда, я думаю, общество меняется. Ну, еще надо сказать, чтобы храмы были открыты, чтобы люди пришли и не увидели просто пустой храм, но церковь и, значит, и прихожан, и, и священники должны идти навстречу, быть в диалоге, быть открытыми, стараться делать то, что Иисусом повелел. Идите и приглашайте благую весть. Это тоже очень важно, это тоже наша миссия. Я думаю, что не всегда с этим мы хорошо справляемся.
2: Почему не справляемся?
4: Ну потому что Иисус сам говорил, что это не будет просто. Но ну, мы видим, например, в школах. Ну там нету науки, религии. Я так думаю, что если посмотрим, нету таких больших информационных тоже изданий э, в телевидении и так далее. Мы можем посмотреть, что в некоторых странах Запада, э, конечно, есть больше возможностей христианство более присущено, потому что там и, и школы, и монастыри и количество верующих больше. Но здесь я не хочу так жаловаться, как священник. Это наша ну, забота. Я думаю, что и мы сами церкви как-то не всегда в полной мере исполняем свою миссию. Мы часто думаем только о себе, о нашем спасении. И как-то нам то, что живут и думают другие, как-то нам не важно. И поэтому я думаю, что надо найти такие места прикосновения, где мы можем что-то делать вместе. И Иисус никогда не был агрессивный, Он никогда, э, как сказать, был против любой, любой формы насилия, да? И также ну, верующие должны мы, не должны жить христианство так, как мы понимаем, но так, как Иисус нам учил. И поэтому, э, я, чтобы ответить на ваш вопрос более точно, у матери Терезы с Колкуты спрашивали, какие проблемы в церкви журналисты, и она говорит, есть одна только проблема, одна проблема, что я и вы, мы еще не святые. Если мы были святые, тогда не было проблем, что мы еще все в дороге, да, в пути.
3: Вообще, по вашим ощущениям, во время войны стали ли люди чаще обращаться к Богу? Может быть, вы это чувствуете и видите по количеству прихожан?
4: Знаете, мой брат, мы в семье, значит, три брата священники и один из моих братьев-священник, и он преподаватель в армии и тоже военный капеллан. Он был в разных точках мира, и он сам говорит и свидетельствует. Знаете, когда ты сидишь в обкопах, когда ты на миссии, верующих людей уже нету, всем их хотим, чтобы выжить, чтобы в нас не попали. И мы все э, как бы в тот момент понимаем, как важно внутренняя сила, как нам нужна вера, и каждый молится, как он может да, и иногда бывает так, что разные традиции, разные конфессии находят в тот момент силу, чтобы помочь, молиться и уже не настаивать на те вопросы, которые нас как бы отделяют, но объединяют. Я бы хотел сказать, что даже если мы не пришли к одной даты Пасху, когда мы праздновали, да, то все-таки я хочу и молюсь за то, что мы могли с православным миром праздновать Пасху вместе. Иногда в некоторых странах так уже есть. Например, в Латвии, когда празднуется Рождество Христово, тогда митрополит Александр тоже давал свое разрешение ну, праздновать вместе. Ведь это праздники должны нас объединять, не, не, не расширять.
2: А как вы думаете, мы когда-нибудь придем к тому, что действительно все будем праздновать и Пасху и Рождество в один день? Я
4: очень надеюсь на это, за это, молюсь. И папа несколько раз, папа Франциск говорил об этом. Я думаю, что это вопрос только календаря. Ну, календари менялись, это человеческие манипуляции, которые были. Но суть ведь одна, Слово Божье, вера, Иисус, спасение, ведь одно для нас всех.
2: От кого это сейчас зависит?
4: Я думаю, ну, если руководители церкви очень быстро бы могли бы договориться, то для людей очень важный такой ну, разъяснительный период, чтобы люди приняли, что здесь не вопрос о том, кто лучше свет более святой, да? Святее, да. Святее, да? Но именно э, так, как, как мы можем свидетельствовать этому миру о благодати Христа, о спасении нашем. Вы знаете, э, когда Африка, например, была, приехали миссионеры, то они говорят, мы верим в Христа очень хорошо, но мы не понимаем, почему мы становимся членами такой церкви, такой церкви. Мы видим, что эти церкви как-то не понимают друг друга, они не любят друг друга. Говорит, что-то в христианстве, что-то не такое до конца. Мы все время говорим о любви, но это, на наших делах это не показывается. Да? И то, что мы разделились, это, конечно... Ну трагедия, грех, надо обратиться. Я думаю, что мы придем к этому.
2: А я думаю, что, знаете, вот, вот по моим каким-то личным наблюдениям, как раз вот у людей не было бы проблем с тем, чтобы начать праздновать Пасху, Рождество вместе, потому что существует же огромное количество семей, где, например, муж представитель одной конфессии, жена представительница другой конфессии. И это совершенно никакая не проблема.
4: Я согласен. Знаете, несколько лет назад так совпало, что Пасха была в один момент для православных и э, западной церкви, и тогда уже эти вопросы поднялись, и Папа Франциск говорит, мы в диалоге, мы хотим это обсудить, но постараемся, мы можем эти даты как-то объединить, найти. Но ну, это календарей, но я думаю, что, может, такие трудности, которые, может, переживает, даст нам импульс, ну, больше думать о ближних, больше их как-то ну, полюбить, понять. Я полностью с вами согласен. Например, некоторые страны в Востоке, где крестьян очень мало, тогда они уже пришли к этому единству. Они уже не делятся, да. Если там такая дата, тогда все это празднуют. Например, в Святой Земле, в Ливане, например, я был. Да, именно так и ситуация есть, как вы говорите.
3: Ну что ж, но прежде чем сейчас мы попросим господина Краволиса поздравить всех наших слушателей с Пасхой, я хотел бы сказать, что мы через несколько минут начнем принимать ваши звонки. Звоните нам в эфир и ответьте, пожалуйста, на вопрос, как вы планируете провести пасхальные выходные. Телефон прямого эфира семь два 67227440, а также у нас есть WhatsApp, туда можно только писать 28040424. Ну а сейчас хотели бы попросить вас поздравить наших уважаемых слушателей с
4: Пасхой. Дорогие слушатели, мы должны поблагодарить за дар веры, потому что это дар свыше. Если мы верующие, то это не от нас. Именно благодаря крещению, благодаря Слову Божьему и благодаря воскресению Христа мы дети Божьи. И можно сказать, что перед нами самый важнейший момент жизни Христа, для чего Он пришел, и Он сотворил спасение благодаря своей смерти, Он воскрес. И именно это нам открывает путь вечность, вечную жизнь. Именно здесь мы обретаем э, вечную жизнь. И, как сказать, мы находим счастье и смысл наших стараний на этом свете. Пусть Бог вас благословляет, пусть Бог дает нам больше понять то, что произошло, и как Воскресение Христа э, освещает нашу жизнь, и как она изменяет нашу жизнь, и пусть она наполняет вас радостью, миром и Божьей благодатью. Аминь. Спасибо.
2: Спасибо вам большое. Спасибо за то, что присоединились к нам сегодня. Мы очень рады вас были видеть. Андрес Кравлис, епископ Римской католической церкви, настоятель Рижской церкви Святой Марии Магдалины был у нас в студии. Спасибо вам еще раз большое. С наступающим праздником. С наступающим
3: праздником и всего вам доброго.
2: Ну, мы перейдем сейчас к нашему интерактиву.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Итак, мы начинаем принимать звонки. Мы просили вас ответить на вопрос, как вы проведете пасхальные выходные. 672 40 телефон прямого эфира. И пишите нам на WhatsApp 2804-04-24. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Добрый
1: день, я Трист и Пасху не празднуют. Mm -hmm. Мне очень хотелось бы, чтобы в вашей передаче кто-нибудь бы ответил, почему Латвия, в которой церковь отделена от государства, празднуют именно религиозные праздники. Рождество и Пасху, они являются государственными. Очень бы интересно было послушать про это. Mm
6: -hmm. yeah, До спасибо. свидания.
1: До свидания. Да.
3: Так, ну хорошо. Может быть, мы когда-нибудь поговорим об этом. Телефон прямого эфира четыре ноль. Здравствуйте.
5: Да, Добрый вечер. Добрый. В принципе, без проблем. Как обычно, идет в воскресенье в церкви. Вот процессия. Потом, мы видим, мы будем отмечать Пасху дома. Угу. И все. Ведь это как обычно, тут без вопросов. Ладно, сегодня себе, да, в воскресенье, в пятницу, а в четверг, да, Христов обновал. Но если ученикам взять его в пятницу, это когда в воскресенье, ну, а потом все-таки обычно, Это без вопросов. Только так. Это из года в год так нас учили родители, бабушки, дедушки. Мы ходили. Я помню времена, когда мы по войне с разом нашими были в Ревкостиле. Это было, правда, 70-е годы. Это видно. Ну, а сейчас, в Таргольске было, в костер, а там... В основном, дедушки, бабушки, молодежи, молодежи. Спасибо.
3: Mm -hmm. Понятно. Спасибо вам за звонок. Есть еще несколько звонков. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
0: Добрый вечер. Ну, я не буду себя так резко позиционировать. Это атеист. Mm -hmm. Ну, я в целом не взоров слушаю. Там все понятно, кстати. Да? Mm -hmm. <laughs> вот, знаете, ну в принципе, я считаю, что ну, вот из всех праздников религиозных... вот это как раз тот, на который не стоит не то, чтобы агрессировать, а как бы иметь что-то против, потому что, в принципе, ну, что по факту происходит? Люди вкусно кушают, красят яйца вместе, проводят время. Э, то есть, э, алкоголь там тоже особо много, рекой не льется, ну, там кагор немножечко пью, да. То есть, в целом я бы по поддерживал традиции все, которые сейчас уже существуют, и добавил бы некоторые вот исключения для тех людей, которые как раз ни во что не верят, а просто проведите время, э, ну, с той компанией, которая, ну, вас вкусно накормит, и я, яйца... кстати, насчет и тоже хотелось бы подчеркнуть, что очень много вот этих вот красок, которые могут указать вред для здоровья, все-таки стараются убрать натуральные продукты. Ну, не только лук, можно пофантазировать их как-то. Ой,
2: Спасибо. я расскажу сейчас: да, пора, про, 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 пофантазировать, чай каркаде красит яйца настолько красиво, это просто не передать словами. Они получаются просто космическими. Во-первых, это безопасно, никакой химии, просто чай каркаде.
3: Космический, во всех смыслах этого слова. Но они да. так
1: выглядят, да. Да,
3: я видел фотографии в интернете. Здравствуйте, вы в прямом
1: эфире. <свят> Здравствуйте. Ну, во-первых, бы я хотела поздравить сегодня всех иудеев с праздником Песах. У нас Хорошо. тоже, наверное, немалые люди празднуют этот праздник. Да. В воскресенье поздравлю своих друзей, которые отмечают а, праздник а, в эти выходные Пасху. Сама буду праздновать летнее воскресенье. А дополнительные выходные использую для работы в саду.
3: Прекрасно
2: Погода, кстати, будет просто замечательная Завтра даже до плюс 16 обещаю, наконец-то
3: Есть еще звонки Здравствуйте, вы в прямом эфире
0: Здравствуйте Знаете, я хотел бы буквально пару минут Прошу очень дать Я хотел немножко рассказать Ну, не то, что рассказать А чуть-чуть Просветить немножко людей в свое время величайшие ученые мира, Альберт Эйнштейн, не буду дальше углубляться, Гайзенберг и, а, и другие. Нам, нам
3: ну, надо по теме опро... вопроса, пожалуйста. Мы не можем просто давать, давать свободный микрофон. Я,
0: нет, я очень, я очень коротко, очень быстро.
3: Давайте, да, с да? Как вы проведете пасхальные выходные, пасхальные? пожалуйста? Как вы собираетесь провести?
0: Пасхальные привести? выходные? Да. Да. Э, сегодня э, или завтра утром иду в храм. Потому как э, завтра будет благовещение. Благовещение ⁇ это, э, это тот день, когда Дева Мария, э, де, э, Архангел Михаил дал ей знак о том, что, будет, что она э, родит, что ну, произошло зачатие, и она родит э, Мессию. Да, а остальные и, дни как поделось?
3: собираетесь провести? Еще какие праздничные дни? Остальные дни.
0: дни, да. остальные дни? Э, остальные дни это, это это чистота души это чис, чистота помысл пом, помощь э, помощь бедствующим mm -hmm. просто выходя с самого утра ни, ни, никаких отрицательных эмоций то есть это это как бы зачатие Посланника Господа да, спасибо, который... мы поняли да, да.
3: Спасибо, у нас, да. к сожалению, время да, у вас. Ну что ж, мы видим, что многие встречают Эти дни со светлыми чувствами Это на самом деле самое главное вот, Потому что можно спорить Атеисты имеют право на существование Своей точки зрения, как и любой другой человек Но, в общем, праздники очень хорошие Светлые, это четыре выходные дня Когда, в общем, можно подумать о хорошем Не думать о плохом, чем это, собственно говоря не замечательно.
2: Спасибо всем, кто сегодня позвонила в наш студию. Мы переместимся в Даугу в Пелас, где по-прежнему существует угроза наводнения.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Ну что ж, в Аугждауговском крае надеются на помощь правительства. На прошлой неделе мы рассказывали о том, что там просят объявить чрезвычайную ситуацию. Не объявили, но уровень воды в Даугове продолжает повышаться. И сейчас с нами на прямой видеосвязи наш коллега, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Сергей, здравствуй. Видим, что ты сменил локацию. В прошлый раз ты стоял под мостом в Даугавпилсе. Сейчас как-то очень много воды...
3: Ну, ты успокой сразу, мост не смыло случайно?
6: <свят> да, да, Юлиан, Жень, да, Очень, да. добрый день, всем приветствую. А, так, в Таугове пока все спокойно, а, ничего не смыло, все на месте. Локацию пришлось сменить, потому что вот та смотровая вышка, это бывшая вот наборная башня, где можно было видеть отметки рекордов а, наводнений прошлых лет. А, ну, скажем так, вода поднялась, а, не критично. Но вот то том месте, где я в прошлый раз стоял, там где-то уже, ну, воды по колено, то есть мне пришлось какие-нибудь сапоги повыше надевать резиновые.
2: Сергей, ну, подожди, а, пожалуйста, прерву тебя, я просто не могу, вот сейчас кто видит нашу трансляцию, у тебя там береза э, как бы в воде, ну, то есть это ж не река, правильно, это поле какое то почему Да-да-да. Там...
6: Я сейчас пытаюсь, попытаюсь да, объяснить, где я нахожусь. Да. Так, если по локации, да, это Аугждавский край, Личнинская волость, самая граница вот как раз края и города практически. Вот то, что вы видите за моей спиной, вот это обширное море воды, это все поля. Mm -hmm. То есть обычно здесь крестьяне сеют э, какие-то мелкие огороды, э, вот, поэтому, да, там вот такая березка одинокая посередине. Это все, э, это все поля. И вот дальше, вот, э, если видно такая полоска уже кустарника, скажем так, суши земли э, это дамба, которая, по сути, защищает э, дачный поселок Каоператор. Э, из тех э, ну, условно, опять же, так назовем, из всех э, дачных поселков, этот самый везучий. То есть ему пока повезло больше всех за счет этой дамбы. И, опять же, вот это на дороге, которая стою, и вот дальше за спиной он уходит, она, в принципе, разделяет. По э, одну сторону э, получается, вот там находится поселок, а вот, вот с той стороны, то есть сейчас, развернусь, вот сейчас там за моей спиной, вот за теми деревьями уже река. И по сути, пострадала пока на данный момент только вот линия, которая находится прямо, примыкает к этой дамбе. Там, видимо, более высокие грунтовые воды, и там подтопила, ну, плюс-минус где-то там по щиколотку, по колено воды. Основной поселок пока, ну, в относительной безопасности. Опять же, вот здесь дорога уже обрывается, то есть за моей спиной уже все, вода перекрыла ее, там дальше не проехать. И вот дальше сейчас, я так опять же, вращаясь, и вот здесь уже за моей спиной, вот все по всей этой стороне, э, здесь находятся также дома, за которыми Даугово. То есть они оказались в такой, а, ну, не блокаде, но оказались между двух вод. А, одни вот, одна в полях, другая разливается Даугова, Еще такие, ну, как бы острова, не острова. Еще пробраться как-то можно, так относительно еще мелко. Но если вот э, дальше туда, то там только уже на лодке, в ту сторону, что за моей спиной. А, и там тоже жилые дома, вот, и люди оказались в такой, ну, такой изоляции.
2: Ну, получается, что люди прям на лодках передвигаются, потому что я читала, что даже для того, чтобы до школы добраться, нужна лодка.
6: Да, да, это есть такие случаи, не одни, что да, и самоуправление выделяет людям лодки, чтобы они могли добираться на работу, и дети, и дети могли попасть в школу. И также у кого-то свои уже есть лодки, люди научены горьким опытом и, в принципе, понимают, в какой ну, зоне они живут. Плюс-минус это происходит ну, раз в 10 лет так пока получается. Вот так статистика дает такой усредненный показатель, что ну, раз в лет приходит такая большая вода, которая вызывает ну, такие непри... неприятности. Плюс еще вот вчера проходила как раз пресс-конференция в Ауждавском крае и же пример, что военные вот, из Двецкой волости детей возят в школу по лесным дорогам, где школьный автобус пройти не может, а те дороги, по которым он обычно ездил, уже их затопило. В общей сложности около 20 участков дорог по всему краю затопила, залила, размыла, Которое сейчас ну, невозможно никак использовать.
3: Ну, чрезвычайную ситуацию, я понимаю, так никто не собирается объявлять. Насколько вообще вот то, что сейчас происходит, тревожно? Какие прогнозы? Потому что уровень воды постепенно поднимается, но нет ли серьезной угрозы того, что в течение ближайших дней, по мере того, как температура становится все более и более высокой на улице, у нас, в общем, будет затопление все больше и больше происходить?
6: Ну, в этом плане, да, прогноз неутешительный, вода прибывает, даже вот на примере этим случаем, то есть сейчас опять же за моей спиной, вот тут дорога наполовину залита, а еще вчера здесь был чисто открытый участок, то есть вот примерно за сутки вот на таком коротком участке уже произошло. И люди с других дачных поселков, которые тоже пострадали, это вот только как один пример, ну, они приезжают, смотрят, сидя за домами и говорят, что да, вода прибывает, и действительно люди расстроены, потому что многие вкладывались в ремонт, потратили много денег, и практически у многих ну, все пошло на смарт. то есть, ну, как минимум уже в подвалах вода точно. А, еще вот самый пострадавший это поселок Любосты. это, ну, находится где-то в километрах 5-7, вот если вот так сейчас развернулся, вот в той стороне, а он пострадал больше всего, он полностью затоплен там, ну, плюс-минус там разная высота, но все дома в воде.
2: Вот это ты нам фотографии, да, полностью. только что мы видели фотографии, которые ты нам прислал, это как раз вот этот поселок, да, а там это, получается, дачи или люди там и живут, то есть как вот они...
6: Это считается дачные поселки, но вот этот дачный поселок-кооператор, который сейчас уже получается за моей спиной, а там очень много людей зарегистрировали как место жительства. Вот здесь, как сказали в крае, ну, больше всего людей используют ну, для жилья, для постоянного проживания а вот дома именно в этом поселке. Ну и в других тоже то же самое. То есть в тех же, еще один такой поселок, вот, Малютки, там где-то около 30-40 семей, как ну, жилые дома, в тех же Любостах есть тоже несколько домов, в которых люди ну, зарегистрировали и используют для жилья. То есть, ну, вот так в частном плане многие люди, да, пострадали. Кто, кто что смог там на чердак, на второй этаж перебрал вещи. Ну и самое главное, люди отказываются покидать свои дома, ну, спасаются, опять же, лодки-генераторы, ну, и есть опасения, но ну, мародерство. то есть, в этом mm -hmm. плане люди стараются до победного, ну, как бы, переждать стихию, как можно ну, дольше продержаться, ну, у себя дома, как бы, контролировать ситуацию, ну, опять же, насколько это, можно, подходит эти слова, контролировать ситуацию в отношении того, что, как, ну, природы.
2: Да, как, ну как, вот как в, в, в том-то да. и дело. И непонятно, сколько ждать, пока все нормализуется. Поэтому ну сложно в этой ситуации, конечно, людям, которые там проживают. Сергей, спасибо тебе большое за репортаж. прям с места событий. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами на прямой видеосвязи из Аугждауговского края. Сергей, и с наступающим праздником Пасхи тебя.
6: Да, вас всех также. же. Ну, будем надеяться, что... Следующая неделя принесет более позитивные и хорошие новости в отношении природы. Да, Природа ну, жалится, скажем так, над нами.
2: Будем надеяться. Ну, должно как-то подсохнуть, наверное. Спасибо еще, Сергей. Спасибо. Должно же, наверное, подсохнуть, если будет плюс 16. Ну,
3: ну, наверное, должно.
2: Ну, просто вот те, кто не видит трансляцию, кто слушает нас по радио, я просто объясню немножко, вот в двух словах, что происходило на фоне нашего Сергея. Значит, Сергей, у Сергея на фоне... Очень много воды и выглядит... Ну вот если бы не береза, которая там стояла, одинокая, то вполне могло бы показаться, что он стоит возле реки.
3: Да, или около пруда, например.
2: Да, потому что воды реально очень... А это поле, там вот береза стоит. Это, ну, конечно, выглядит страшно. И вот те кадры, которые мы видели, дома частные, и видно, что вода уже подбирается к крыльцу. Понятно, что подвал уже, скорее всего, затоплены. Но действительно будем надеяться, что удастся э, все-таки людям переждать этот момент и как-то с минимальным ущербом дождаться, когда все-таки вода начнет убывать. Да.
3: Пока переходим к следующей теме.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
3: В текущем году планируется провести строительные работы на 640 километрах государственных автомобильных дорог. При этом основная часть работ будет вестись на дорогах регионального значения.
2: Сегодня более подробно о том, какие работы предстоят, нам в программе «Домская площадь» рассказала представитель предприятия «Латвиясвал» с цели Анна Кононова.
1: В общей сложности больше, чем 600 километров э, государственных да, дорог. Всего в этом году, в этом сезоне будет в состоянии ремонта. Э, часть объектов – это те, которые перешли с прошлого года, то есть начатые работы в прошлом году, закончится в этом году. Например, это участок э, Сигудского шоссе от Саймиты до самой Сигуды. Там в прошлом году работы начаты, и в этом году они завершатся. То же самое касается некоторых других объектов. Будут объекты, которые в этом году начнутся, и в этом же году ремонт будет закончен. Ну и будут такие, где работы начнутся в этом году и перейдут и на следующий, как это обычно у нас каждый год случается. Больше всего ремонтов пройдет на дорогах регионального значения. Значит, все государственные дороги делятся на главные, региональные и местные. Разделение идет по интенсивности движения и по конструкции дороги. Самые большие, самые интенсивные у нас главные дороги. Они у нас уже примерно в количестве 80% находятся в хорошем состоянии. В этом году там работы пройдут на 111 километрах. Новый участок, на котором начнутся ремонтные работы, это участок того же визамского Сигутского шоссе. В районе Лиготной Цессис там покрытие очень плохое, так что в этом году там начнутся тоже ремонтные работы. Надо считаться тем, что будут ограничения движения транспорта. На многих участках в этом году будут производить замену асфальтового покрытия. То есть это не будет полная реконструкция или стройка участка, а будет смена покрытия асфальтового. Часто получаем такие недоуменные вопросы, почему вроде бы визуально хороший асфальт надо менять. Дело в том, что так же как любая другая вещь э, или конструкция или строение, дороги тоже подлежат содержанию. То есть вовремя надо сменить верхний слой, так же как для оконной рамы для деревянной важно ее вовремя перекрасить, так же для асфальтовой дороги важно поменять э, верхний асфальтовый слой, пока повреждения там не видны на глаз не специалисту. Иначе эти небольшие повреждения превратятся уже в большие трещины и ямы, и ремонт будет стоить намного дороже. Так что в этом году надо считаться тем, что на многих асфальтовых дорогах будут именно вестись такие работы, верхний слой асфальта будут менять. Ну и как Министерство сообщения уже неоднократно заявляло приоритетом на уровне политики регионального, регионального сообщения, это приоритет Местные э, государственные дороги Дороги местного значения Которые в основной массе С гравийным покрытием э, В этом году на почти 150 км Будут вести дороги, дороги Ремонтные работы извините, э, Местных именно дорог э, Где-то будет укладываться э, Двойная поверхностная обработка Так называемая Когда гравийное покрытие становится черным э, Становится намного более комфортным э, Не страдает весной от распутицы где-то будут восстанавливать гравийный слой покрытия. Так что достаточно много работ будет на дорогах местного значения. Ну и, естественно, будут и мосты. В этом году 17 мостов планируем отремонтировать, либо как минимум начать работы. И будут также отдельные проекты по повышению безопасности движения, в рамках которых будут перестраиваться или переоборудоваться, например, перекрестки и пешеходные переходы.
2: Анна Кононова, представитель предприятия Латвия Свалс Цели, рассказала о планах по ремонту государственных дорог в этом году. Ну вот последнее, что она отметила, это мероприятие по повышению безопасности дорожного движения. Почти 8 миллионов евро планируется вложить в эти цели. Безопасность движения планируется повысить на четырех объектах в Видземском, Земгольском и Рижском регионах. И в том числе продолжается в этом году установка радаров средней скорости для установки радаров выбрано 16 участков. Выбирали их основываясь на статистике дорожно-транспортных происшествий за последние три года. Но ну, в общем радаров станет больше. Но главное будем надеяться, что они все-таки будут помогать, потому что как показывает практика, водители штрафы не особо пугают.
3: Ну да. В общем, кого-то, конечно, пугают, но далеко не всех. Да. Общее финансирование ремонта дорог в этом году составит 289 миллионов евро, если что. Из них из госбюджета 221 миллион евро.
2: На этом программу подробности будем завершать. Всех поздравляем с наступающим праздником Пасхи. Проведите эти четыре выходных дня хорошо, с семьей, с добрыми мыслями. Мы с вами встретимся уже во вторник, а сегодня прощаемся. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагла,
2: звукооператор Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Хороших выходных.
3: До свидания и с праздником.